0: Hola, bienvenidos a Victoria Amazónica. Hoy estamos estrenando una fantástica música que nos ha regalado mi amigo Adam Tudor. Espero que te haya gustado. Hoy estamos empezando un nuevo capítulo en Victoria Amazónica con la elección del nuevo presidente del Brasil Hay Esperanza para nuestra amada Selva Esmeralda. Bienvenidos. Este es el episodio número 19. Yo soy Lina Cuartas y nuestro episodio se titula Debemos hablar acerca de Bruno y Dom. Ellos permanecen vivos en la paz y la esencia del Amazonas. Hola, después de un mes de interrupción debido a la decisión que tomé de centrar toda mi atención en la planeación y ejecución de una celebración de amor para mi familia, hecho que describí como un regalo de tiempo para ellos y para mí misma, estoy de regreso, de nuevo, centrada en el Amazonas representada por la planta del loto gigante del Amazonas, Su Majestad, la Victoria Amazónica. Este año he permitido que me guíe temáticamente el libro perenne de Khalil Gibran, El Profeta, y ha sido propicio y relevante cada semana. Hoy, octubre 30 del año 2022, nuestra pequeña esfera azul, la Tierra, se agita bajo conflictos internos en diferentes regiones del mundo, una guerra infame que se libra con el propósito de exterminar un país en particular, atacando civiles en violación de todos los acuerdos internacionales sobre conflictos armados. Colectivamente, también estamos aún enfrentados a la pandemia que continúa mutando y millones de nuestros hermanos y hermanas están agobiados por desastres naturales y la incertidumbre que generan. Las noticias proclaman informes acerca de crímenes absurdos y ofensas que estamos cometiendo los unos contra los otros. Puede ser fácil, amigo, sentirse perdido y descorazonado. Sin embargo, los asuntos del corazón humano permanecen sólidos y son elementales. Hace muchos años, en una época no muy distinta a la nuestra, en la que los seres humanos añoraban claridad y liderazgo, uno de los mayores de la ciudad de Orfaliz acudió al profeta, aquel que parecía poder revelar la verdad y la luz con sus palabras. «Háblanos, maestro», le dijo, «acerca del bien y del mal». Y él contestó, «Del bien que hay en ti puedo hablar, pero no acerca de la maldad, porque la maldad no es más que el bien torturado por su propio hambre y sed. En verdad, cuando el bien tiene hambre, Busca alimento, aún en cuevas oscuras, y cuando tiene sed, bebe, aún en aguas muertas. Tú eres bueno cuando estás en paz contigo mismo, pero cuando no estás en sintonía con tu yo interno, no contienes la maldad. Ya que una casa dividida no es una guarida de ladrones, es tan solo una casa dividida. Permíteme leer esta frase de nuevo ya que una casa dividida no es una guarida de ladrones, es tan solo una casa dividida. Luego, el profeta ilustra esta misma idea con una metáfora náutica. Una nave sin timón puede deambular sin destino entre las islas peligrosas, sin embargo, no se hundirá hasta el fondo del mar. Eres bueno cuando persistes en dar de ti mismo, pero no eres malo cuando buscas obtener ganancias para ti mismo. Ya que cuando buscas obtener ganancias, eres como la raíz que se aferra a la tierra y se alimenta de su seno. Ciertamente, la fruta no puede decirle a la raíz, sé como yo, madura y plena y persistiendo en dar de mi abundancia, ya que para la fruta, otorgar es una necesidad, tal como para la raíz, recibir es una necesidad. Tú eres bueno cuando estás plenamente consciente al hablar, pero no eres malo cuando duermes mientras tu lengua se agita sin propósito, y aún el discurso inútil puede fortalecer una lengua débil. Tú eres bueno cuando caminas hacia tu propósito con firmeza y con pasos certeros, pero no eres malo cuando avanzas cojeando. Aun aquellos que cojean no retroceden, pero tú que eres fuerte y veloz, cuídate de no cojear frente al inválido, creyendo ser considerado. Eres bueno en infinidad de maneras, y no eres malo cuando no eres bueno. Tan solo titubeas y eres lento. Lástima que los corceles no le puedan enseñar agilidad a las tortugas. Una y otra vez, el profeta nos está recordando que no somos malos cuando actuamos con menos poder o velocidad reducida, lo que él describe como actuar con paso incierto y lento. Más bien, es cuando no nos adherimos a nuestro ser auténtico o humillamos o disminuimos a otro con nuestras palabras o nuestro comportamiento que tenemos culpa. Él continúa, de modo que sea más claro su mensaje. En tu anhelo de ser tu yo superior reside tu bondad y ese anhelo lo poseen todos ustedes. Este anhelo, para clarificar, me atrevo a llamarlo yo aspiración, el conocimiento y el deseo conjuntos de adherirnos a lo que en esencia es bueno en nosotros. Luego, el profeta establece una distinción importante que revela el poder del carácter individual de cada ser. En algunos de ustedes, aquel anhelo es un torrente fluyendo con ímpetu hacia el mar, arrastrando consigo los secretos de las montañas y las canciones del bosque en otros es tan solo un riachuelo plano que se pierde en los ángulos y se dobla y extingue antes de llegar a la playa. Me encanta esta imagen. Él parece sugerir que aquellos que anhelan desarrollar lo mejor de su esencia interna son guiados por un poderoso manantial que se alimenta de los secretos que revelan las montañas y los cantos que susurran los bosques. En otros él declara que los arroyos son tan solo un delgado hilo de agua y se pierden los recovecos y las laderas de la vida y nunca llega a la playa. Sin embargo, su comparación no pretende resaltar la superioridad de uno sobre el otro. De nuevo, él enfatiza que la individualidad y el llamado al que responde cada alma es particular e ilustra esta verdad al establecer este diálogo que podría suceder entre los dos modos diferentes de ser pero que aquel que anhela mucho no le diga a quien aspira muy poco porque eres tú lento y titubeas ya que el que es genuinamente bueno no le pregunta a quien está desnudo dónde están tus vestiduras ni le pregunta a quien suplica en las calles qué ha pasado con tu casa permíteme repetir con mis propias palabras ya que en este momento histórico que vivimos parecen obsesionarnos las comparaciones y las expectativas ilusorias, situación que han empeorado las redes sociales y las muchas herramientas tecnológicas que hemos creado para engañarnos y hacernos creer que de hecho tenemos la capacidad para editar la realidad. La esencia del consejo del maestro advierte que aquel que en realidad es bueno y ha logrado subsistir cómodamente no humilla ni ridiculiza a aquel que es carente o no posee abundancia material. Aquel que tiene techo, está ricamente ataviado y se siente seguro, no ignora, disminuye o descuenta al desamparado o el desnudo. Parece ser que es la ausencia o la presencia de los valores eternos que son la compasión, la misericordia y la piedad lo que distingue los corazones de los buenos y de los malos. Esta revelación es una gema para conservar y sostener como una lámpara en estos tiempos de confusiones, medias verdades y engaños. Aférrate a estas palabras, la presencia o la ausencia de los valores eternos que son la compasión, la misericordia y la piedad, lo que distingue a los corazones de los buenos y de los malos. Ahora, te invito a profundizar, guiados por esta reflexión acerca del bien y del mal, en una crónica de la vida real, contemporánea, que sucedió en una de las regiones de la Amazonía en la que los intereses enfrentados resultan a menudo en trágicas consecuencias. Hoy, precisamente, 31 de octubre del año 2022, Brasil se enfrenta a la elección de su nuevo presidente, una decisión que afectará de manera rotunda el futuro de la selva amazónica, y por su relevancia para nuestra crisis climática para el mundo entero. ¡Que viva Lula, el nuevo presidente! Este incidente que vamos a analizar ha sido investigado a profundidad por un colega y amigo de uno de los protagonistas de los hechos. El artículo al que hago referencia durante todo el episodio fue escrito por Terrence McCoy y fue publicado por The Washington Post el 12 de octubre del 2022, y él lo introdujo con este cautivador subtítulo. A mi amigo lo asesinaron en la densidad de la selva amazónica y acudí allí a descubrir el por qué. Y de hecho, halló la respuesta a su pregunta. Además, en este extraordinario trabajo de periodismo investigativo, Terrence McCoy también nos revela por qué el Amazonas está en peligro, y cómo las políticas que han incentivado la penetración a los territorios indígenas y la explotación de las reservas previamente protegidas están enfrentando a los agentes opuestos que se ven obligados a coexistir en lo profundo de la selva esmeralda, los habitantes originales del bosque y los muchos comerciantes que ven en la cuenca amazónica tan solo un baúl lleno de tesoros de los que ellos se quieren apoderar la presidencia anterior, la de Jair Bolsonaro, hoy destronada, les ha dado luz verde a quienes deseen arrasar los bosques, pescar sin medida, extraer y alterar de manera definitiva la tierra y los modos de vivir ancestrales de sus dueños originales, los habitantes nativos de la Amazonía. En medio de esta oposición también se encuentran agentes que buscan información y realizan labores de activismo, tales como Don Phillips y Bruno Pereira. Phillips, un periodista británico, tenía tanta pasión por la selva que se mudó permanentemente al Brasil después de haber sido reportero representativo de varias publicaciones durante décadas. Él había decidido retirarse a medias para dedicarse a escribir un libro que ofreciera soluciones en cuanto al desarrollo sostenible de la Amazonía, tras haberse sumergido en los problemas de este complejo hábitat durante tantos años. Bruno Pereira, por su lado, había sido un agente de la FUNAI, la institución del gobierno que se encargaba de la protección y supervisión de las áreas indígenas protegidas y los servicios que les correspondían por ley. Bolsonaro desarticuló al FUNAI y el énfasis de su administración se centró en autorizar la pesca, la tala de los bosques, y la extracción de minerales y riquezas en las mismas áreas que previamente habían sido designadas como áreas protegidas de la Amazonía. Terence McCoy siguió la misma ruta que su amigo Don Phillips y su colaborador, Bruno Pereira, habían tomado sobre el río Itacuay, en un área remota donde cualquier nuevo visitante era detectado de inmediato. Ellos habían llegado allí en junio, Bruno estaba investigando incidentes de caza y pesca ilegales en el territorio y Don Phillips había estado documentando su trabajo. Allí encontraron un pescador y cazador transgresor llamado Pelado, quien ya tenía una larga historia de encuentros con Bruno, ya que el indigenista era un activista reconocido que había interferido con los negocios de Pelado, así como los de sus asociados. Él ya había amenazado a Bruno de muerte y aunque Don Phillips era un extraño para él, en esta ocasión trágica, él también se convirtió en su objetivo. Pelado, el asesino no estaba solo cuando decidió seguir a ambos hombres tan pronto como los observó desde su casa sobre la ribera del río. Él fue con uno de sus asociados y ambos hombres estaban armados de escopetas y su intención era la de matar. Los eventos transcurrieron rápidamente a la desaparición de las dos víctimas le siguió un frenesí de atención internacional y la búsqueda concluyó con el encuentro de los dos cuerpos. Las víctimas habían sido baleadas, quemadas y descuartizadas y se les había enterrado en el corazón mismo de la selva. Tres personas han sido declaradas responsables de los crímenes después de obtener sus confesiones y ellos mismos guiaron a las autoridades hasta los restos y cinco personas adicionales fueron denunciadas como cómplices del crimen. Sin embargo, las raíces y los orígenes de esta tragedia son complejas, tal como revela el análisis de los hechos que culminaron en la pérdida de estos dos extraordinarios seres humanos que amaban a la Amazonía y estaban preocupados por su futuro. Terence McCoy, el autor de este artículo que cito, conocía a Don Phillips personalmente. De hecho, lo había visto dos semanas antes y también sabía acerca del activismo de Bruno Pereira en defensa de los pueblos indígenas del área. Macoy se sentía atormentado por sus absurdas muertes y necesitaba entender por qué habían sido asesinados. El gobierno evadió toda responsabilidad en cuanto a los crímenes e incluso Bolsonaro criticó la decisión de las víctimas de viajar a la selva llamándolo una aventura irresponsable y pareció más bien excusar a los asesinos. Este fue un intento vano de Bolsonaro de distraer la atención y evitar el escrutinio de la negligencia oficial y la falta de acción que habían contribuido a la falta de supervisión en las áreas disputadas y el fracaso total en cuanto a la debida protección que requerían los pueblos indígenas quienes recurrentemente pedían ayuda y asistencia después de reportar incursiones legales e incidentes de caza y pesca ilegales. El señor McCoy sabiamente concluyó, si lo llevamos a su interpretación más básica, lo que llevó a los asesinatos fueron las motivaciones humanas del odio y la codicia, pero la historia de las muertes de Dom y Bruno también denuncia las fuerzas más poderosas que están ocasionando la destrucción de la Amazonía. A continuación, él identifica estas fuerzas, políticas gubernamentales miopes, instituciones de defensa de las leyes debilitadas y la impunidad criminal. Terence McCoy, quien es el jefe del equipo editorial del Washington Post de Río de Janeiro actual, entrevistó a 51 personas con el objetivo de comprender los asesinatos, así como el ambiente social y económico en medio del cual ocurrieron. McCoy incluso investigó acerca de la infancia de pelado, el hombre que asesinó a ambas víctimas, y halló incidentes tempranos de familiarización con la violencia, enfrentamientos con las tribus indígenas y los bloques que cimentaron una visión del mundo que se definía por el antagonismo nosotros contra ellos. Él incluye un testimonio textual de una tía de Pelado, quien fue una figura importante en su crianza, y ella declaró, nosotros somos civilizados, no somos indios. Los Corú, quienes eran una tribu con la que la familia tuvo numerosos conflictos, son asesinos. La comunidad de Pelado también se vio afectada por las evacuaciones forzosas que siguieron a la redistribución de las tierras y fue testigo del uso de la violencia colectiva con el objetivo de obtener recursos que estaban más allá de las líneas imaginarias que protegían los territorios. Las líneas se erigían de manera arbitraria y no se realizaban las medidas necesarias para enfatizar el respeto a las áreas protegidas. Muchas personas se vieron obligadas a mudarse y esto sembró semillas de amargo resentimiento que se alimentarían de la conciencia de que los recursos que existían en las tierras protegidas y los bosques no podían ser utilizados por ellos. Las tensiones crecían permanentemente y algunos de los oficiales, cuya responsabilidad era defender los territorios indígenas, elegían defender a los colonos. El resentimiento se fermentó y se convirtió en odio, no solo contra los indígenas, sino especialmente en contra de los oficiales que los defendían los agentes de la FUNAI. Macoy luego nos relata operaciones en las que los habitantes locales fueron partícipes de expediciones que buscaban a tribus específicas y pelado estuvo entre los reclutas. Su comportamiento reveló su temor y su particular disgusto frente a los indígenas durante las patrullas. Al madurar también lo hizo su cólera, y a medida que los mercados exigían pescado y tortugas que eran abundantes en los territorios protegidos, él transgredía y los patrones de las redes criminales comenzaron a proporcionar el equipo necesario para incrementar la extracción de recursos de las zonas protegidas. Pelado comenzó a lucrarse de sus actividades ilegales, precisamente porque el gobierno no ejercía actividades de control alguno. Tabatinga Benjamin Constant, los ríos y las forestas densas de Colombia, Perú y Brasil, la tierra que yo amo y cuyas historias narro aquí, ese fue precisamente el escenario en el que las fuerzas opuestas se enfrentaban que culminaron en el aniquilamiento de las vidas de Bruno y Don. Bruno, en particular, había sido seleccionado como el objetivo principal y Pelado había presumido con anterioridad. Si matamos a Bruno, seremos los patrones de todo lo que sucede aquí. Espero que te animes a leer el artículo completo de McCoy, aunque es en inglés. Anexo el enlace en la página de Facebook de Victoria Amazónica. Él hábilmente divide su pesquisa en capítulos, construyendo poco a poco una narrativa detallada, con temas y escenas específicas que están íntimamente relacionadas. Si no lo lees, que te sirva mi resumen. En las últimas dos partes de su relato, él detalla cómo siguió las pistas que recolectó para descifrar los detalles de los asesinatos. Él también le permite al lector conocer un poco más a Bruno Pereira, él era un defensor de los indígenas apasionado, sin miedo alguno, y se dedicaba a proteger los derechos que, en teoría, protegían sus territorios y recursos. El indigenista había recibido muchas amenazas en contra de su vida en el transcurso de su activismo, pero él se adentraba hasta lo más denso de la selva para hallar las tribus que aún no habían sido contactadas, negociaba con ellos pactos de paz y hablaba varios de los lenguajes de las etnias del área. La política interfirió con su carrera cuando en el 2018 Bolsonaro redujo dramáticamente los presupuestos para la FUNAI y eligió promocionar la explotación de los territorios indígenas. Algunas bases y oficiales de la FUNAI comenzaron a recibir ataques de los nuevos empresarios y un agente estrella, Maxiel Pereira, fue asesinado y su esposa y su hija fueron testigos del crimen. En el capítulo 6, Macoy nos detalla cómo algunos activistas veteranos preocupados por esta situación optaron por organizarse y proporcionaron drones, cámaras y rastreadores satelitales para supervisar las áreas amenazadas a los indígenas mismos. Sin embargo, necesitaban poder informar a las autoridades y acudir a ellos para denunciar. Paulo Marubo, de 44 años de edad, era el director de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Jabarí. Bruno Pereira era uno de los activistas reclutados por Marubo, quien era el encargado de organizar las patrullas. Bruno estaba emocionado de poder volver a estar activo en la selva, y aquí traduzco literalmente las palabras de su esposa, transcritas en el artículo. Bruno estaba muy frustrado en Brasilia. Esta era la oportunidad para que él pudiera hacer lo que más le gustaba, ir a la selva con los indígenas. Los grupos de patrulla escaneaban las áreas y hallaron impunidad por doquier, transgresiones persistentes y múltiples intrusiones ilegales. Ellos lograron identificar cazadores que transgredían habitualmente y solicitaron investigaciones policíacas, pero pocos arrestos fueron diligenciados. Pelado, fue identificado repetidas veces e incluso disparó por encima de la cabeza de Bruno durante una de las patrullas. Las confrontaciones eran constantes y la tensión escalaba. Bruno recibió una carta amenazándolo personalmente. Sin embargo, Bruno Pereira no desistía de su labor de investigación y activismo. Dom, por su lado, había decidido trasladarse al norte del Brasil. En una carta le comunicó a su amigo Terence McCoy que estaba decidido a concentrar su labor en escribir un libro con fondos que había obtenido de una beca especial de la Fundación Alicia Patterson que apoya el periodismo ambicioso. Él estaba harto de reportar problemas y quería proponer soluciones en un libro cuyo título había elegido ¿Cómo salvar la Amazonía? Él quería investigar acerca de la producción de alimentos sostenibles, hacer seguimientos de las actividades ilegales y tenía la esperanza de concluir el libro para cuando terminara este año. Este viaje era el último que había planeado realizar. Su amigo Bruno estaba guiando un grupo de líderes indígenas que estaban resistiendo ataques continuados de cazadores ilegales. Su propósito era conocer el equipo de rastreo, entrevistar a sus miembros y regresar a casa. Don Phillips estaba enterado acerca de las tensiones crecientes y las amenazas, y a pesar de estar preocupado al respecto, no dudó en emprender el viaje. Dom y Bruno entraron en la densidad del bosque y navegaron sobre el río Itacoaí. De acuerdo al reportaje de McCoy, Dom incluso retrató apelado, instado por Bruno, y la imagen incluía su cinturón lleno de petardos de escopeta. Ellos estaban seguros de que podrían pasar desapercibidos por la casa de pelado si partían muy temprano. Sin embargo, él los vio y los siguió, y poseía una lancha con un motor poderoso, de modo que él y su socio, llamado Jefferson, pudieron disparar con precisión. Y a continuación, ellos intentaron borrar la humanidad de sus víctimas de todas las maneras posibles. Después del crimen, la comunidad entera huyó. Cuando Macoy regresó a investigar, la maldad que había sido perpetrada en ese lugar espantaba a quienes allí vivían de tal manera que nadie permaneció en el caserío. Sao Gabriel se convirtió en un pueblo fantasma. Tal vez si Bruno Pereira no hubiese estado acompañado por Don Phillips, la atención del mundo entero no hubiera sido capturada por estos asesinatos. McCoy elige concluir su décimo y último capítulo con un recuerdo preciado que conserva de su amigo, Don Phillips. Esta fue una mañana de domingo que compartieron en el mes de noviembre del 2020. El deporte elegido de Don era el remo sobre tabla que describía como un ejercicio suave y agradable. Terence aceptó la invitación de navegar sobre el agua, juntos. El entrenador Dom, como lo llamó un amigo que los acompañó en aquella ocasión, y él, en efecto, instrilló a McCoy y pudo disfrutar su primera experiencia de remo sobre una tabla. Dom Phillips consideraba al Brasil como su hogar. Amaba todo sobre este país, esa imagen, de él de pie, sobre su tabla mirando la playa desde ella enmarcado por el agua las montañas las favelas nos permite gracias al reportaje de McCoy y su generosidad de alma sostenerlo en nuestra mente intensamente vivo rodeado de la tierra y las personas a quienes amaba en torno con el cual se fundió al morir y por el cual se volvió un activista aún más inolvidable por siempre grabado en la saga que persiste en la selva amazónica, junto a su amigo, el indigenista Bruno Pereira. Por eso, me era urgente hoy hablar sobre Bruno y ciertamente sobre Don Phillips, para resaltar el hecho de que la maldad de la que fueron víctimas se convirtió en un fuego que aún consume la atención del mundo, y nos recuerda, que todos somos parte de la red compleja de interacciones y decisiones que se están desenvolviendo aún en la Amazonía. Hoy, 31 de octubre del año 2022, sabemos que Lula ha ganado, el opositor de Bolsonaro. Lula da Silva promete regresar a las protecciones y políticas de defensa de la Amazonía y sobre todo de sus gentes. Los dueños originales de la Selva Esmeralda, quienes salieron a votar, con la esperanza llamada Lula sobre el rostro, que Bruno y Dom nos sigan iluminando el camino para descifrar el enigma de la recuperación de la Amazonía. Enhorabuena Brasil, ahora a trabajar por el mundo entero. Bruno y Dom fueron, para utilizar las palabras mismas del profeta, alimentados por un anhelo que era un poderoso torrente que corría con ímpetu hacia el mar, tal como lo hace el río Amazonas que acuna a la selva misma, aquella que ellos tanto amaban y defendieron y que portaban en el corazón, adornada con los secretos de los árboles, las criaturas, las gentes y las canciones de la selva. Sus vidas se enredaron con otros, cuyas vidas estaban subrayadas por arroyos callados que portaban terrores generacionales, naturalezas violentas, y ambición desmedida que les cegó a la percepción de la totalidad de la humanidad de otros, desarticulando sus capacidades de sentir piedad, misericordia y compasión, y el fuego infame de la venganza les impidió comprender que, de hecho, estaban cometiendo actos de autodestrucción al elegir y decidir aniquilar las vidas de otros. Estas almas atormentadas son riachuelos perdidos, que nunca llegarán a la playa anhelada. Mas no es a nosotros a quienes corresponde juzgar, sopesar y comparar el valor de cada alma individual. Nuestra labor y autoridad se restringe a lo que sucede en nuestra propia casa y los atuendos con los que elegimos vestir nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero sí podemos, por supuesto, contar historias, escucharlas, meditar sobre ellas, reflexionar y aprender. Cada historia bien sea trágica o gloriosa, representante del bien o del mal, siempre conviviendo y compartiendo espacios en los dramas que transcurren en nuestras vidas, pueden ofrecernos una enseñanza. Con un corazón, que ruge inspirado por el mismo amor que impulsaba Domi a Bruno, un amor intenso por la selva esmeralda con la que se han fundido sus cuerpos, alimentando la tierra que sostiene las raíces de la victoria masónica el aire en la que las mariposas morfo deslumbran con su brillo índigo, el agua donde seres gigantescos como los pirarucú coexisten con los delfines y peces colores de cuento de hada. Ellos siguen palpitando junto con las criaturas del Amazonas y por todas ellas yo me comprometo a persistir en prestarle mi voz a todas aquellas historias que persisten en de desenvolverse en la tierra por la que ellos entregaron sus vidas que el futuro que construiremos honre su memoria. Con amor, siempre, Lina.